0: Sejam bem-vindos a mais uma Roda de Conversa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a lição 5 com o tema Boas Novas do Juízo. E eu estou aqui com a Elisa, com o Mateus, com o Christian, e mais dois convidados especiais. Oi, Gustavo. Oi, Eduardo.
1: Eu, Gustavo. Eu sou do Paraná, mais precisamente de Paranaguá. E eu sou da Igreja do Lago.
2: Eu me chamo Eduardo, estou aqui nesse convite
3: que vocês fizeram um tão especial, aceitei de coração. E espero que hoje possa... A recuperação possa trazer muitas mensagens
4: boas. Muito bom. Queria fazer um parênteses. E o merchan, vocês têm algum merchan para fazer aí? Especial? Você que está na sua casa, <risos> segue aí, arroba que eles têm muito conteúdo legal. Não deixe de seguir, tá bom? Eles estão tímidos aqui, mas eu tenho certeza que quando você mandar um DM no direct, eles vão te responder simpaticamente. Vocês vão curtir o material deles.
0: Muito bom, é muito bom ter você
4: aqui com a gente.
3: A gente era é mais da tecnologia, então a gente não, não tem muito essa facilidade Eu que sei. vocês têm, né? analismo e tudo mais.
0: Então, bora para a lição, galera. Bom, é, a lição 5 é, mostrou um pouco sobre a ligação entre o grande conflito e o juízo de Deus, e também a forma que isso envolve a graça e o fato de Deus ser misericordioso com todos. E. Com isso em mente, eu queria saber é, como vocês explicariam a relação entre o evangelho e o juízo.
4: Olha, Cat, eu acredito que o juízo, ele é parte da solução. Como é que eu posso dizer? O evangelho, ele é o, digamos assim, o início e o juízo é a consequência disso. Eu acredito que o juízo, ele é uma reafirmação do que Cristo fez por nós no evangelho. E a lição traz um texto que eu queria ler que fala o seguinte. Tanto a cruz quanto o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. A lei exige a morte do pecador, e a justiça declara, o salário do pecado é a morte. Mas a, mas a misericórdia responde, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Se a lei de Deus pudesse ser mudada ou abolida, seria totalmente desnecessário que Jesus morresse. Por isso, a morte de Cristo estabelece que a lei de Deus é eterna e a lei é a base do juízo. Então, né, como que o texto fala, né? um ele um está muito ligado ao outro, né? E os dois, muito interessante, que os dois falam sobre o caráter de Deus também.
5: Sabe, a Alice colocou um ponto muito importante. E a lição também aborda um outro trecho que eu queria citar aqui para gente. Que ela diz o seguinte: Se não fosse o evangelho eterno, não teríamos esperança de enfrentar o um juízo eminente. Portanto, não há dúvida de que a parte do evangelho é o anúncio desse evento. E a lição faz outra parte também. O juízo é a parte da solução final de Deus. Para o problema do pecado. Vamos colocar um exemplo. Imagine se nós não tivéssemos, é, alguém tivesse morrido por nós. Nós sabemos que o, o, o salário do pecado é a morte. Para nós que somos pecadores, é a morte, né? Mas Cristo, ele veio, morreu por nós, restituiu como nós, como filhos de Deus, e hoje nós temos a salvação, né? Caiba nós aceitarmos ou não, né? Mas vamos colocar isso, se esse evento não tivesse acontecido, né? O evangelho não, teria, não, não ia ter motivo para ser pregado. E nós é, supremos com o juízo, né? E, sabe, são duas coisas que andam juntos, né? Porque, assim, como a Elisa diz, se eu vou pregar o evangelho, se eu estou ao lado de Cristo, que ele morreu por mim e triunfou na cruz, é, Satanás já perdeu. É, a lição mostra no começo que é o resumo de Apocalipse. Jesus vence e Satanás perde. Sabe, são duas coisas que andam muito junto, o evangelho e o juízo. Se eu estou ao lado de Cristo, se eu estou pregando o Evangelho, se eu, eu amo ele de todo o coração, é, assim, o juízo ao lado de Cristo vai ser igual a tirinha da lição. Meu cliente está absorvido, né? Outra coisa que eu queria é, acrescentar também, uma vez eu estava vendo uma, uma entrevista né, do pastor Bulhão, né? E uma jornalista fez uma pergunta muito assim, para ele, né? Fez assim, pastor, e se tudo que você prega na sua vida inteira, é, o que você acredita, for mentira? Ele falou assim para ela: pô, é, se tudo que eu prego, as coisas, for mentira, é, eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que minha vida foi muito boa. Minha vida foi muito boa em ter uma vida consagrada a Deus, uma vida que eu. É, foi totalmente dedicada ao Senhor, né? Eu fiz coisas boas, né? Mas eu queria fazer outra pergunta. É, e se, de fato, isso que eu prego for verdade, né? Aí sim, você deve se preocupar um pouco, né? Porque, assim, se nós estivermos ao lado do Cristo, ele nos deu a solução, né? Ele é o nosso advogado, que está direito do pai, né? Então, para nós que estamos ao lado de Cristo, não temos o que temer do juízo, né? E ainda ele termina outra falando para a mulher. É, se isso for tudo mentira, minha vida foi muito boa. É, eu agradeço a tudo, né? E, como eu disse, o juízo é alguma coisa muito boa para a gente, né? Porque a gente... É, sabe que Deus está do nosso lado, né? Então, nós não temos o que temer.
6: Muito bom.
3: Falou, é muito... A, a lição de quinta-feira trata isso. Ela fala assim, o juízo é uma notícia incrivelmente boa para o povo de Deus. Ele fala do fim, da existência do pecado e da libertação definitiva do povo de Deus. Ou seja, quando realmente nós entendemos que o juízo não é algo que vai... É, por exemplo, ah, Deus vai revelar todos os nossos podres. Vai. Mas... Ainda assim, ele vai ser misericordioso. Então, quando a gente entende que o juízo é ele é algo bom, a gente começa a refletir no que diz nessa frase, né? Que o pecado, a partir disso, ele não vai mais existir. Então, a gente não tem que ficar ligado, pô, o que que Deus vai mostrar, ou como ele vai agir no juízo, advogado, sendo juízo, somos sacerdote, né? Mas, sim, como ele vai. É... O, o, o porquê que o juízo vai existir, o julgamento vai existir para acabar com todos os pecados, para a gente ser transformado e ter uma vida melhor. E o evangelho, né, como você mencionou também, eles são as boas novas, né, a boa notícia. E quando a gente olha para o evangelho e a gente aceita Cristo na nossa vida e aceita o que Ele fez na cruz, né, a gente pode através disso também ser absolvido no julgamento final. É unicamente, basicamente, se resume isso. A gente aceita Jesus e a gente é absolvido.
1: Então, o Christian pegou num ponto ali muito interessante. É, e se não existisse né, é, tanto o Evangelho quanto a salvação? A gente vê muito filme onde se retrata uma vida sem Deus.
6: Né? E aí a gente vê o quê? Famílias desestruturadas, é, filho que não respeita pai, pai que não respeita filho. É sempre aquele conflito que né? a gente pode ver em várias e várias famílias. Então, é, o evangelho é algo libertador, literalmente. Né? O evangelho nos conduz a Cristo, e, a, e quando cada vez nós estamos perto de Cristo, a gente vê o quão frágil nós somos, né? o quão miserável o ser humano é. Então, assim, hoje também, pegando outro ponto, a gente pensa assim, nossa, aquele, aquele pastor que está à frente da igreja, ele, assim, tem... Digamos que ele é o auge do cristianismo. Digamos assim, né? muitas pessoas... Colocam como exemplo de vida, muitos pastores, anciãos, etc. E aí, no juízo, a gente vai saber. né? Então, no céu, a gente vai ter várias surpresas. A primeira é que a gente vai estar lá. Né? A segunda é que muitas pessoas que a gente achava que vão estar, não estarão. E a terceira é justamente o contrário. Então, assim, são vários pontos que se a gente aprofundar e mostrar várias lições
7: né? exatamente eu acho interessante porque isso nos remete para o início de tudo a Alice comentou o Chris comentou também o salário do pecado é a morte isso quando eu estava pensando sobre isso eu lembrei de uma frase de um personagem e aí que ele fala mais ou menos isso que ele fala que a morte é o destino que Junta tudo tudo que é vivo em um só rebanho um só rebanho de condenado porque tudo que é vivo morre eu fiquei pensando nisso porque tem um erro nessa dessa frase desse personagem a gente costuma ver a morte como o oposto da vida mas a morte não é uma não é algo natural que opõe a vida né que existe junto com a vida a morte é o, o a consequência de um ser humano ter escolhido pecar então se eu se você morre em algum momento quer dizer que nós somos pecadores. E esse é o salário que a gente está pagando por causa das nossas escolhas. Esse é um fato. Se a gente morre, é porque a gente pecou. Tá? A morte não é uma um oposto da vida, digamos assim. Não é uma consequência da vida. E o evangelho, ele vem com uma intervenção de Cristo para resolver esse problema. A gente fala do ser humano porque é a nossa realidade. É, não é que se colocando no centro do universo, achando que tudo acontece em volta de mim, do Mateus. Mas eu só vivo a minha vida. Eu não quero viver a vida de outra pessoa. Então, eu não posso falar assim, ah, qual que é a diferença que Cristo faz na vida da Elisa? Porque a Elisa vive a vida dela. Entende? Eu consigo ver, eu consigo falar, mas a consequência, o resultado de a, da Elisa se ter abraçada e por Cristo, é só a Elisa que sabe. Então, a gente tem um evangelho que representa nós sendo nós, é como grupo, como indivíduos, sendo salvos por Cristo. É Cristo apresentando uma um pagamento por esse salário, né? por essa consequência do nosso erro, da nossa transgressão, da nosso afastamento de Deus. E a gente vem o ponto final. Nós pecamos, nós iríamos receber uma punição. Cristo intervém e aí vem o, a palavra final, digamos da sentença desse juízo, que é se você aceitou o sacrifício de Cristo, você está resolvido. Então, é tem toda a ver o juízo com, com o evangelho, porque o juízo é a gente colocando um ponto a gente assim entre aspas, né? É o mundo encontrando o um ponto final para toda essa situação de rebelião contra Deus e a gente recebendo a sentença, se nós fomos absolvidos ou não, desse destino que todos nós estamos... É, é, como pode dizer? Estaríamos condenados a ele se não fosse a intervenção de Cristo.
0: Perfeito. Bom, galera, antes de mais nada, você que está assistindo, não esqueça de dar o seu like de compartilhar, de comentar, interagir com a gente, porque isso é muito importante e ajuda a divulgar essa mensagem para outras pessoas. E continuando aqui, eu queria saber é, de vocês, como o juízo revela o caráter de Deus ao universo?
4: Olha, Cat, eu acho que ele é, traz muito a questão que foi um problema no céu no início de tudo, né? Até na primeira lição a gente trata um pouquinho sobre o conflito cósmico. E a questão que foi jogada no céu, vocês entenderam, né? o que foi o palco de toda a questão é Deus, será que ele é justo ou será que ele é injusto? Foi isso que trouxe, né? E é isso que a gente lida até hoje, né? O caráter de Deus, ele tá em jogo durante todas essas questões. E eu achei muito interessante porque a litirinha dessa semana, ela é muito clara em relação a isso. No sentido de que a gente tem salvação apenas se a gente acredita que quem Deus é, né? se a gente tem a salvação, ah, como a gente falou até umas sessões atrás, né, da justificação pela fé. E aí precisa falar o que que isso tem a ver, né? A questão é que assim, quando a gente entende quem Deus é, a gente vê que o juízo para nós que aceitamos a Cristo, ele é uma bênção. A gente entende, quando a gente entende quem Deus é e todas as coisas que Ele fez, faz e ainda vai fazer para nós, mesmo a gente não merecendo, né? Enfim, até quando a gente entende a primeira mensagem angélica, que vê que Deus é Criador e eu sou criatura, a gente vê quem é o nosso Deus, e o juízo ele, ele revela o caráter no sentido de Deus deu todas as oportunidades para você estar com ele, mas você fez a sua escolha, então mostra que Deus, a gente vai ver né? lá no milênio, a gente vai ver todas as, até o Edu comentou, né, é, eu não acredito que são necessariamente os podres nossos, mas mostra as nossas escolhas mediante as, a misericórdia de Deus, então, a gente vai ver todos esses momentos e a gente vai falar, ah, é, realmente, faz sentido essa pessoa não estar aqui. Não é porque pessoa, Deus é mau, mas porque a pessoa escolheu. Então, é isso que eu acho.
5: Bom, a lição ela traz é, algo muito importante também. Um texto que eu deixei até descrito, eu gostaria de compartilhar com vocês, que ela diz o seguinte, o juiz de Deus revela a bondade e a graça de Deus e o fato de que ele é justo e misericordioso na forma como lida com os salvos e o perdido. A notícia boa é que Jesus está ao nosso favor, né? Então, você vê que, tendo, até que no começo do Grande Conflito, com o Satanás, ele deturpando, tentando deturpar o caráter de Deus ali no, no nas hostes celestiais, você vê que, a principalmente no livro Grande Conflito, é, Deus dá oportunidades para que ele se arrependa, mas de nenhum modo ele, ele quer, né? E assim, Deus, assim para as pessoas que não aceitam o chamado dele. Pessoas que estão fora do caminho dele, né? Que ainda não conhecem, ele dá oportunidade, sim, para que você se arrependa, para que você que para você que venha caminhos dele, né? Mas assim, é, só existe um único caminho, né? Deus está te chamando para você é, ir para esse caminho. Você que está assistindo esse vídeo agora, provavelmente você está nessa situação também. E eu te falo com maior convicção, estar do lado de Cristo é a melhor coisa, né? Ele preenche esse vazio no teu coração que outra pessoa não irá preencher, né? Então, o juízo de Deus, ele é justo também, né? Ele é amor. E, assim, nós temos uma pessoa do nosso lado que o currículo dele é perfeito, né? Não existe falhas, não existe defeitos. E somente ele pode livrar. Só existe o um único caminho, né? Porque se você está do lado de Cristo, você terá a vida, né? Se você não escolher o lado de Cristo, assim, não tem como. A única fonte de vida é ele, né? O único caminho é ele, né? Então, se você não tomou essa decisão ainda... É, toma essa decisão,
2: porque estar ao lado de Cristo é a melhor coisa. Então, você falando né? Deus é amor. Realmente, o caráter de Deus, ele é amor. Quando a gente percebe isso, a gente percebe lá no começo, quando é, Deus nos amou de tal forma que, quando nós ainda éramos inimigos dele, né? inimigos de forma, quando a gente não aceita os mandamentos, quando a gente... É, Vivem em pecado, quando a gente adora ídolos, quando a gente idolatra a gente. Então, ainda assim, diante de tudo isso, Deus se fez homem morrendo para os por nós. Então, nós percebemos o caráter de Deus, né, o quanto ele é amor, o caráter de Deus é amor, por conta de tudo que nós somos. Né? Nós somos falhos, não somos merecedores de nada, e ainda assim, ele tem misericórdia que é o que todas as pessoas. É, Ellen White, né? Tem um livro grande conflito, que é mencionado na lição dessa semana, capítulo 24, que fala bastante sobre o juízo, e lá mostra né, que realmente vai ser revelado muitas coisas.
3: Enfim, a parte que eu achei interessante também dessa lição, é para nós entendermos um pouquinho desse caráter de Deus, é a parte onde, na Bíblia, nos no, ele mencionou um versículo bíblico ali, é onde João teve uma visão... E lá ele viu que ninguém conseguia abrir o livro, né? É, o pergaminho, que era escrito de frente, verso do pergaminho, ninguém conseguia abrir. E até que um, um ser lá, um ancião, né? Chegou ele e falou assim, fique tranquilo, não se preocupe, porque nós temos aqui alguém que é capaz, né? De abrir esse livro. E lá né, se levanta Jesus e 24 anciãos se curvam, né? todo mundo adora Ele e, e adora Ele e fala que Ele é o único e digno de, de louvor e de abrir aquele livro então ali nós temos a certeza que o caráter de Deus é amor porque diante de todas as pessoas que fazem coisas erradas ainda assim Jesus está ali para falar para o inimigo assim: não, realmente Ele pode ter feito coisa errada só que a diferença é que nós sempre estivemos buscando a verdade, sempre estivemos buscando andar em Cristo Jesus, diferente do que né, Satanás fez. Satanás quis, além de falar que é o certo, ele quis induzir várias pessoas de que Deus estava errado. Ele não, não teve é, o arrependimento. Nós erramos, né? Nós somos falhos, nós reconhecemos isso. E, e pela morte de Cristo, e reconhecendo a morte dele, que nós conseguimos ser salvos. Unicamente por isso, porque senão ninguém estaria aqui hoje, né?
1: Uhum. É, essa pergunta é muito interessante Porque o juízo vai revelar o quanto é, Deus é justo né Então a gente vai conhecer diversas histórias de pessoas De quanto Deus estava ali em cima Dando oportunidade, mais oportunidade E a pessoa fechando o coração é, Para os pros, pros textos do Espírito Santo né Então... É, depois desse juízo aí não vai haver nenhuma dúvida, então assim, ah, puxa, mas aquela pessoa, ela tinha que estar no céu, ela foi tão boa, né, como eu falei no, no comentário anterior, e aí a gente vai saber a como era a vida é, interna da pessoa, então assim, aquela pessoa duas caras, né, na igreja é uma bênção, mas daí na vida normal é uma maldição, né, então... Esse juízo aí vai revelar o caráter de Deus dessa maneira, a justiça, o quanto Ele é justo e o quanto Ele ama o pecador. Né?
7: Eu ia falar exatamente isso. Eu adorei como vocês dois comentaram, Eduardo e Gustavo, porque um falou sobre o amor e outro falou sobre justiça. E para mim, essa lição fala mais sobre essas duas características do caráter de Deus. Realmente, ela consegue o juízo e consegue conciliar essas duas essas duas partes, amor e justiça. Deus ele não deixa de ser amor e também não deixa de ser justo. Essa... <risos> Eu não sei como explicar além disso, porque é exatamente isso. Quando começou, as coisas começaram lá atrás, foi sempre o caráter de Deus sendo questionado. Se Deus deixasse fosse parcial, a justiça dele seria questionada. E se Deus fosse. É... Não vou dizer assim ser, ser duro, né? Porque, Deus, que nem a gente falou, Deus é justo. Mas se Deus não apresentasse nenhum tipo de simpatia, não teria como ele ensinar amor pra gente, sendo que não é algo que ele tem. Então, Deus ele fala, desde o início, ele fala que ele é justo e que ele é amor. E no juízo, a gente vê a confirmação desses dois aspectos. Sim. Apesar, depois de tudo que nós passamos, depois de tudo que o mundo inteiro passou, ó, saúde, Quem faz? Segue o
4: baile. Perdão. Quem
7: faz? Vinícius é assim mesmo. Paz. E a gente tem a, a, a certeza, depois de tudo que o mundo passou, depois de tudo que nós passamos, de que sim, foi confirmado Todas as pessoas que viveram nesse universo São de prova de que Deus é amor E de que Deus é justiça
0: Muito bem, gente Então agora temos o um momento do Fala Aí Solta a vinheta Momento Fala Aí Bom, aqui nós escolhemos Uma palavra que para cada um de nós é... Resumiu a lição Então eu vou começar A minha palavra foi salvação é, eu escolhi essa palavra porque, para mim, essa lição mostrou que o propósito do juízo não é descobrir quão, quão ruim nós somos, mas sim revelar o quão bom é Deus, a sua bondade perante a sua misericórdia.
4: Ah, que lindo, gostei. A minha palavra é esperança, porque o juízo ele é uma alegria para a gente, no sentido de que a gente encontra em Cristo a resposta para isso. Mais uma vez, a gente lembrou da tirinha da lição dessa semana. A gente é absolvido por meio de Cristo. E outra questão que é interessante, depois do juiz, a gente vai viver eternamente com Cristo num mundo sem pecado. Então, mais uma vez, a é esperança nesse sentido. E eu acho que mais do que isso, né? A esperança da gente saber que todos os dias nascem, nasce uma nova oportunidade da gente se entregar a Cristo, né? Sabendo que ele né, está... É e com o desejo, né? De que a gente possa realmente se relacionar e se entregar a ele. A
5: palavra que eu escolhi, eu... Foi a absorção, né? Nós, por meio de Cristo, nós somos justificados. Nós somos... É... Não há mais condenação para quem nele crê, né? E, assim, eu gostei muito da tirinha no começo da lição, porque ele mostra... Fala assim, ó, oh, meu cliente foi absorvido, né? E, de fato, se nós é... citávamos ele como um salvador, se nós temos ele como nosso senhor, nós estamos absorvidos, né? E até num livro mostra, eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês, que ele fala assim, ó, temer a Deus, Temer o quê? Bem, temer que pecamos contra ele, diante de tamanho amor, um amor tão imerecido e uma graça tão insensante. Temer que precisemos comparecer na presença dele em seu manto, sem o seu manto de justiça, né? Então, aqui a é, pressão esse trecho do livro que descreve escreve para aquelas pessoas que hum, tiveram oportunidade, mas não fizeram com nada, né? Assim, existe, como eu disse, eu tinha falado na, na segunda pergunta. Não existe é, dois caminhos, né? Somente existe um caminho. E não existe meio termo. Ah, não vou aceitar Cristo, nem Satanás, mas eu vou por um caminho aqui que ele é meio termo. Não existe, né? Cristo, ele é a única é, fonte de vida, né? O nosso papel é testemunhar, né? Cristo não precisa de advogados, né? Mas ele precisa de testemunhas, né? E sabemos que por meio dele, é, não temos que ter medo dessa palavra de, de juízo, né? Nós temos Cristo, né? E depois disso, desse juízo, nós sabemos que viveremos eternamente com Ele, né? Onde o mundo não haverá mais pecado.
3: Eu tocou num ponto aí bem interessante, você falou caminhos, né? E a minha palavra que eu escolhi é escolhas, é bem parecido com caminhos, né? basicamente a mesma coisa. E eu escolhi escolhas porque durante toda a nossa vida nós vamos ter que tomar escolhas, né? E a diferença é que nós sabemos a escolha tomar. Sabemos que a justiça é algo bom, sabemos que o amor de Deus... É uma escolha que nós podemos ter também na nossa vida. É, sabemos que o julgamento é algo bom. Sabemos que o evangelho é uma, uma boa notícia. Então, tudo isso que nós já sabemos que é algo bom, além do que Jesus já venceu por nós, né, Satanás, nós temos o privilégio de abrir essa palavra tão maravilhosa e tomar a escolha certa. Então, a palavra que eu né, tomei para mim foi escolhas. Eu gostaria de ler um versículo aqui que diz assim, ó, Zacarias 3, 4 tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele tirai-lhes a vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito para eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de trajes limpos. Então assim é... a benignidade de Deus é tão grande que quando a gente escolhe né, o lado certo, o lado de Deus, o lado do amor e tudo mais ele nos transforma e no julgamento ele vai nos trazer é, trajes limpos, né? Toda a nossa impureza, a nossa sujeira, tudo que tem dentro de nós, ele vai vai ser transformado. Então, isso para mim é, é algo que vai fazer com que eu escolha todos os dias Cristo.
1: Uhum. A minha palavra é liberdade, porque quando a gente assim está no mundo e conhece a palavra de Deus, minha nossa, é libertador, né? Muitos pensam que a gente é escravo, né? Ah, você é escravo da igreja, não sei o quê. Mas o pessoal de fora é escravo dos vícios, né? Muitos falam assim, ah, eu posso largar quando eu quiser. Então larga. Ah, mas não quero. né? Então, é, a palavra de Deus é libertadora em todos os sentidos. E é essa palavra que eu escolhi. Isso aí.
7: A minha palavra foi boa, é, esperança mas eu admiti que eu também fiquei com vontade de usar a palavra do Gustavo agora que eu escutei porque realmente liberdade é muito boa porque o, justiça, o, o juízo é exatamente isso, gente você pecou, o salário do pecado é a morte é, a consequência seria natural desse ato de você ter pecado ser rebelado contra Deus então o juízo ele representa a esperança a única, o único motivo o único meio que você poderia escapar dessa sentença é o juízo e aí Cristo intervindo nesse juízo, entende? como o Gustavo falou, por que, que eu gostei tanto da palavra liberdade, Se você se enxerga, ou enxerga o mundo como você é um pecador, ou seja, você é como se você fosse um criminoso, você cometeu um crime, você estava esperando sua, sua sentença, que é, é óbvia, certa, né, você cometeu aquele crime, você vai pagar por aquilo, não tem como você achar que você é livre num contexto desse, sabe? Ninguém que cometeu um crime tá está esperando a sentença, de, a sentença dele se acha livre, entende? É... <risos> Ninguém numa situação dessa vai achar que vive uma vida de liberdade, mas quando Cristo intervém, e aí sim você é absolvido, e aí você, é... enfim, digamos assim, é como se você, o juiz batesse o martelo e falar, ah, você está absolvido, e aí você sai do tribunal e olha aquele céu azul, sabe, imenso assim, aí sim você é livre, agora sim você tem a esperança de viver uma vida digna e de poder viver uma vida boa, entende? Mas, até esse momento, nós somos pessoas que estamos, estão esperando receber essa sentença. Sem Cristo não existe esperança, não existe perspectiva de futuro. Muito
6: bom.
0: Perfeito. Bom, agora para finalizar a nossa, o nosso estudo, eu vou ler para vocês um trecho da parte de sexta-feira, que diz assim. Com quanto devamos reconhecer nosso estado pecaminoso? Temos que confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Unicamente Cristo pode pleitear de forma eficaz em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos seus. Então que a gente possa sempre lembrar que o juízo, na verdade, é uma expressão da graça e da bondade de Deus. E é por causa dele que nós podemos ter um futuro, podemos ser salvos. Amém. Então, é isso. Essa foi a lição 5, e a gente te espera na próxima
7: semana. Tá tchau, tchau
0: galera. Aê!
2: Tchau,
5: até a próxima.
0: Oi, galera. É Ué? <risos>